0: Kevin est le cofondateur et le CEO de MySkillCamp, une plateforme d'e-learning pour les entreprises qui souhaitent offrir à leurs collaborateurs une solution digitale, intuitive, complète et user-friendly. Dans notre conversation, Kevin revient sur les débuts de la petite start-up créée avec sa femme et cofondatrice Amandine. Tous les deux l'ont fait progresser au fil des années jusqu'à cette belle entreprise que l'on peut aujourd'hui qualifier de scale-up. Il nous donne donc de bons conseils en matière de croissance, de préparation de levée de fonds, et nous avons bien sûr discuté d'éducation. Mais je laisse la place à cet épisode riche et intéressant. Bonne écoute. Bonjour Kevin, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, ça va très bien toi.
0: Ça va super, merci beaucoup. Écoute, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui et je suis très curieuse d'en apprendre un peu plus sur ton aventure entrepreneuriale qui est My Skill Camp. Mm-hmm. Donc si tu veux, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je te propose de te présenter et de nous expliquer un petit peu quel est ton parcours.
1: Oui, tout à fait. Donc moi, c'est Kevin Thillier, je suis CEO de, de MySkillCamp et, euh, et co-fondateur avec euh, donc ma femme Amandine Coutan. Euh, donc mon parcours est un peu atypique. Euh, j'ai, donc j'ai maintenant 30 ans. Quand j'avais 15 ans, euh, mes parents m'ont payé un stage de hockey sur glace euh, au Canada. Euh, donc je suis parti avec mon baluchon euh, prendre l'avion tout seul euh, direction Montréal. Et en fait, je ne suis jamais revenu euh, avant mes 18 ans euh, parce que là-bas, j'ai été recruté pour jouer dans une équipe dans l'Ouest canadien. Euh, donc, en fait, je suis revenu trois jours, le temps de faire euh, mes valises et, euh, et dire au revoir à mes parents. Et puis, je suis reparti là-bas. Et puis, bien évidemment, qu'on s'est revus entre-temps. Mais euh, ma skill Camp est, est, ouais, est un peu né là-bas, en fait. Euh, quand je suis arrivé dans, dans l'école, euh, ce que j'avais en tout cas aucune idée, c'était que... Euh, les matchs de hockey, ça allait être deux à trois fois par semaine et ben, dans les prairies, comme on appelle ça au Canada, donc dans l'Ouest canadien, il faut parfois faire 8 heures aller, 8 heures retour de trajet en bus ou, enfin, ou en train, peu importe, pour, pour faire un match de hockey sur glace et donc on avait très peu de temps pour aller à l'école. C'était également interdit de rouler de nuit pendant l'hiver avec les glaciers, etc. Donc, euh, enfin, les blizzards. Et donc... Euh, bah parfois on logeait à l'hôtel etc donc on, comme on avait peu le temps d'aller à l'école on était formé à distance on avait chacun un ordinateur et on avait un de nos anciennans qui venait avec nous sur la route pour être en, en quelque sorte un, un coach euh, donc finalement cette aventure euh, m'a vraiment appris à, à être autonome en tant qu'apprenant euh, et ne pas attendre qu'on vous... Euh, donne tout ce que, enfin voilà, bête être assis devant un pupitre et attendre que le, l'enseignant vous, vous délivre le contenu. C'était vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la classe inversée, c'était l'apprenant qui faisait et puis c'était le, l'enseignant qui était là pour, pour valider en tout cas les, les acquis. Euh, ensuite, ça m'a, ça m'a appris aussi à être curieux et je pense que l'apprentissage, c'est, c'est aussi être curieux aujourd'hui. Si on n'est pas curieux, ben, euh, allez, on, on, on manque de ressources qu'on peut découvrir sur le web. Et troisièmement, c'était le côté collaboratif. Finalement, euh, tous les jours, on devait, de... enfin, on devait dédier une heure de notre temps à quelqu'un dans l'équipe qui avait peut-être des lacunes dans une matière où nous, on était un peu plus fort. Et puis inversement, cette personne à son tour devait nous aider dans une matière dans laquelle il était un peu plus fort que, que nous. Donc voilà, euh, ça, ça m'a vraiment appris... Euh à être un apprenant moderne, comme on appelle ça aujourd'hui. Donc, euh, quand je suis revenu en Belgique, euh, après, mes, euh, après mes études, euh, j'ai fait un an d'ingénieur de gestion euh, à Mons. Je n'ai pas eu mon équivalence de diplôme, donc euh, je n'avais pas envie de refaire une année. <rire> et mon coach au Canada, en fait, euh, est venu s'installer à Valenciennes et donc m'a proposé de le rejoindre euh, pour jouer en, en Division 2 en, en France. Donc, je suis allé euh, là-bas. La seule condition que mes parents m'ont donné, c'était de m'inscrire à l'Université de Valenciennes. Donc je me suis inscrit à l'université, j'ai voulu faire euh, prof d'anglais, quelque chose d'assez facile pour continuer à à, à me concentrer au hockey sur glace, qui était ma passion. Et euh, voilà, finalement, euh, il y avait à peu près 15 heures, 15 à 20 heures de cours par semaine, euh, et comme j'étais quelqu'un de de très actif, euh, j'ai rapidement commencé à donner des cours particuliers euh, en langue euh, la semaine et puis le week-end. Et puis finalement, comme je démarchais pas mal sur le Bon Coin, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes qui ont été validées tout d'un coup et j'ai dû recruter mes... Mais... <rire> mes collègues à l'école euh, oui. pour aller donner des cours à ma place donc finalement je me suis positionné plus comme enseignant mais plutôt comme chef d'entreprise oui. assez, assez rapidement, assez rapidement oui, c'est
0: ouais. c'est ça. et si je comprends bien ton parcours il est aussi atypique dans le sens où de 15 à 18 ans bah, là où nous on était tranquilles chez nos parents avec un cadre là, là toi tu étais séparé donc tu as déjà dû gérer assez tôt finalement à 15 ans bah, ça, ça a été dur au début pour toi d'être séparé de tes parents comme ça si jeune
1: Alors, bah, bien évidemment que quand on est dans l'avion et qu'on part, c'est un peu vers l'inconnu, donc on verse toujours une petite larme. Puis mes parents m'avaient glissé un petit mot sympa, euh, une petite anecdote dans mon sac avec... euh... Bref, avec, euh, avec euh, quelque chose qui m'est cher. Ouais. Donc, euh, oui, bien évidemment, quand on arrive là-bas, déjà la langue, je ne parlais pas anglais du tout. Je parlais français okay. et, et néerlandais. Mm. Euh, bien évidemment, quand c'est des étrangers qui t'accueillent dans un pays que tu ne connais pas euh, et dans une langue que tu ne connais pas, c'était compliqué. Ça Mais ça bon, il y avait des Québécois dans l'équipe. Donc, euh, on, par, on pouvait parler français. Enfin, mm. je parlais français avec eux. La famille d'accueil était... Euh, les premières semaines, j'étais dans une famille d'accueil, puis c'était en internat. Euh, donc oui, en tout cas, ça apprend aussi à être autonome et responsable tout de suite. Les devoirs, il n'y avait personne qui était derrière moi pour me dire qu'il fallait les faire. Euh, je faisais mon linge moi-même, je repassais moi-même. Euh, donc voilà, c'est, on s'autogère. Ça a forgé et...
0: aussi ton esprit peut-être d'entrepreneur ou en tout cas d'indépendant dans l'âme, je suppose, ouais. euh, ces, ces trois années euh, à ouais. passer euh, sur les routes, euh, mm-hmm. à apprendre, comme tu dis, à distance, sans, sans la tutelle de tes parents. Quoi. donc. Euh, si ouais, on peut ouais. faire un petit flashback, on peut peut-être aussi comprendre euh, une partie, en tout cas, de ce besoin d'être indépendant aujourd'hui et pas euh, <rire> salarié <sûr>. peut-être. <rire>
1: c'est sûr. Mais ce qui, m'a, ce qui m'a frappé surtout, c'est que euh, tous les jeunes sont comme ça, là-bas. Ah oui. Je euh, crois que c'est une
0: question de mentalité, alors, plutôt, et de culture. Qui ouais.
1: mmh. D'ailleurs, quelque chose qui m'a frappé, c'est que euh, quand, quand les, donc les deux personnes sont venues me chercher à l'aéroport, euh, mmh. je me souviens, s'appelait s'appelait Nathan, c'était mon, mon, mon roommate, Mmh. et euh, il avait 16 ans donc même âge que moi et c'était lui qui conduisait la voiture alors euh, j'ai pas osé lui dire qu'il était en infraction <rire> parce qu'en fait je ne savais pas qu'à 16 ans il pouvait conduire mais euh, j'avoue que j'ai quand même flippé tout le trajet je ouais. me suis dit est-ce qu'on est dans une légalité ici ou quoi ouais. Et donc voilà, j'ai bah bref autre anecdote. Euh... Ouais, ouais.
0: D'accord, c'est c'est pour montrer à quel point ils sont peut-être aussi en avance à, à différents niveaux et comme tu le disais l'apprentissage sur les routes quasiment euh, bah, de par la, la géographie et de par peut-être la culture euh, de l'autonomie c'est peut-être différent d'ici. Toi tu toi tu remarques une vraie différence entre euh, l'apprentissage là-bas au Canada mmh. ou aux États-Unis et ici on a encore une grosse euh, euh, une, une grosse division entre les deux styles ouais.
1: bah, Je trouve parce que, allez, par exemple, euh, en Belgique, il y a des avantages et des inconvénients. En Belgique, euh, il y a un socle commun pour tous les étudiants. Quand tout le monde termine euh, euh, voilà, sa sixième humanitaire, euh, bah, dans, dans le général, en tout cas, tout le monde a les mêmes compétences, est censé avoir les mêmes compétences, avec quelques petites distinctions comme euh, maths appliquées ou autre. Mais au Canada, ça n'existe pas, ça. Je suis arrivé le premier jour, on m'a, mon, mon direct, le directeur d'école m'a donné un menu. Et j'ai dû choisir les cours que je voulais faire le premier et le second euh, semestre. Et euh, ben, je n'ai pas fait de maths pendant deux ans. Je détestais les maths. Je n'ai pas fait de maths pendant deux ans. Et ça ne m'empêche pas aujourd'hui de, de gérer une entreprise. Donc, euh, voilà. là-bas, ils mettent en avant les forces de chacun. S'il y a des faiblesses, ça ne sert à rien de s'acharner dessus. Si on est faible dans, dans quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est bête pour autant. Ça veut juste dire que ben, ce n'est pas là-dedans qu'on va performer. Et on va se concentrer sur d'autres performances. Et ça, ça, j'ai vraiment apprécié aussi. C'est ce qu'on demande aujourd'hui dans le monde, euh, voilà, dans, le monde dans le milieu du travail. C'est, bah, c'est quelles sont les compétences que tu as Quels sont les métiers de demain Et où est-ce que tu dois te diriger Et ce n'est pas demander à tout le monde de tout savoir-faire.
0: Mm-hmm. Et c'est de savoir aussi que tu n'es jamais aussi bon que là où tu es intéressé, mm-hmm. ou en tout cas là où tu as une passion ou un désir. Donc effectivement, ouais. ça ne sert à rien de... de, de de s'apitoyer, on va dire, sur tes faiblesses, fonce là où t'es fort, quoi. C'est ça, que tu... c'est ça, c'est ça la culture de, de là-bas. Ok, cool. Mm-hmm. Oui, donc, effectivement... Euh... Et alors, il y a aussi le côté accompagnement, comme tu disais, euh, le fait de, de pouvoir en- s'entraider ou aider euh, une personne qui a un peu plus de mal dans telle ou telle matière. Enfin, je pense que ça, ça, ça bénéficierait à nos modèles d'enseignement aussi de pouvoir euh, avoir quelque chose, de, 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 de s'appuyer sur le collectif, clairement.
1: Mm-hmm. Ouais, tout oui, tout à fait. Mmh. Euh, moi, je, trouve que, je trouve que ça manque beaucoup, euh, le côté partage entre pairs, euh, le côté tout le monde a quelque chose à, finalement, à apporter et euh, voilà, la, sa contribution. Et, euh, aujourd'hui, ça, ça commence à, à se faire. Je vois bah, avec le Covid, bien évidemment, qu'il y a une accélération dans les écoles, mais aussi dans les entreprises. Euh, donc, ça, voilà, là, là-dessus, je pense qu'il y a une prise de conscience.
0: Euh... Oui, on est en train d'aller vers un mieux, effectivement, euh ne serait-ce que par tout le partage de connaissances qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet aujourd'hui. Top. OK, ouais. donc je t'ai arrêté là où tu disais que tu commençais tout doucement à créer une petite entreprise ouais. euh, parce que euh, <rire> trop de demandes et donc, du coup, bah, tu avais trouvé des solutions. Je te laisse continuer.
1: Non, pas de souci. <rire> euh, donc, voilà, donc les trois années passent. Euh, mmh. Les trois années passent de, de licence donc à l'Université de Valenciennes. C'est là que j'ai rencontré à, à ma femme et, et cofondatrice aujourd'hui. Sur les bancs de l'école, et qu'est-ce que j'allais dire? Ben, Du coup, Amandine, elle était déjà déjà active dans dans le milieu professionnel, était agent immobilier. Donc, comme quand elle partait très tôt le matin et revenait très tard le soir, vu qu'elle travaillait à Lille, ben, moi il fallait que je continue à. Voilà, comme je le disais, je je détestais rester dans dans mon canapé. Donc, euh, petit à petit, euh, ça a quand même pris beaucoup d'ampleur. Je n'ai Plus juste toucher des personnes sur le bon coin, mais on a également touché des des entreprises, cette fois, qui voulaient euh, ben des des formateurs professionnels. Donc là, il a fallu se professionnaliser et euh, j'ai dû créer une entreprise euh, avec avec des. Voilà, et j'ai dû partir à la recherche de de profils, euh, je dirais, euh, plus expérimentés que, bien évidemment, mes mes collègues de classe. Euh, Là, ça a fonctionné pas mal pendant quelques temps. Et c'est là que, euh, finalement, les entreprises m'ont demandé est-ce que tu fais du digital learning Est-ce que c'est possible de faire une partie des formations à distance et pas qu'en présentiel parce que ben, mes collaborateurs, ils ont moins le temps Euh, Voilà, on est en pleine période de rush, etc., etc.
0: Mmh. donc là tu as déjà opéré un petit move dans le sens où tu étais passé euh, d'un, d'une personne lambda on va dire qui avait besoin de soutien ou euh, de, de cours particuliers à des cours vers les, vers les entreprises et donc plus du B2B que du B2C à ce moment là
1: exact voilà mmh. donc avec euh, toutes ces contraintes bien évidemment la négociation des, <rire> des contrats euh, euh, le, ben voilà tout, là la, la, l'entreprise s'est vraiment mis en route quand c'était avec les copains qui allaient donner des cours c'était assez simple euh, mais là, quand on commence à se professionnaliser, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire. Ben, euh, euh, créer une entreprise, la comptabilité, le, pff, bref, tout un tas de choses que j'ai découvert assez vite. Et ça, tu euh, l'as fait
0: tout seul, à, 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 déjà en compagnie de ta compagne ou, euh, Non, ça,
1: je l'ai fait non, tout seul.
0: Les premiers pas, c'est toi qui les as faits. Ouais. Créer, on va dire, le début d'une entreprise euh, c'est ça. où tu n'as pas forcément d'accompagnement à ce moment-là.
1: Non, à ce moment-là, je n'ai pas d'accompagnement. Euh, mes parents m'aident un petit peu, mais euh, voient un petit peu sur la comptabilité. Mais euh, voilà, je me... en tout cas, je n'ai pas non plus un énorme chiffre d'affaires. Euh, je commençais tout juste avec les... en tout cas avec les entreprises. Et donc, finalement, arrive ce moment fatidique où euh, une entreprise me demande de faire des cours à distance et euh, bah, je me mets à rechercher des, des plateformes. Donc, euh, bien évidemment, les plateformes classiques dont tout le monde connaît, euh, Moodle, euh, dans le milieu universitaire, que j'ai également utilisé au Canada. Euh, moi je voulais quelque chose qui, qui soit beaucoup plus euh, user friendly, quelque chose qui soit beaucoup plus axé sur euh, l'apprenant euh, donc moins une allure en back office et donc j'ai regardé un petit peu les solutions qui existaient sur le marché, c'était soit trop cher soit ça ne convenait pas du tout euh, quand je dis trop cher il fallait payer 10 000 euros de frais de setup, euh, etc. donc c'était impossible pour moi de payer ça et comme j'étais un peu fou à l'époque, je me suis dit, bah, quitte à mettre 10 000 euros sur la table pour les frais de setup, autant que, euh, je sais pas, je recrute quelqu'un. Pendant un an, je lui paye son salaire, un développeur, et il va me développer la plateforme avec les fonctionnalités que, que, que je veux réellement. Donc, euh, petit à petit, je me suis lancé dans, dans ce pari-là. Euh, j'ai recruté quelqu'un à mi-temps. Il a commencé à développer la, la solution. Euh, et puis, finalement... Euh, voilà petit à petit je me suis rendu compte que euh, passer par un, un bon, il y a eu quelques couacs euh, bon de toute façon ça je peux je peux en parler c'est pas tabou mais première erreur que j'ai faite c'est euh, voilà je suis passé par une, un freelance qui en fait lui passait par une société pour facturer mais en fait le code source leur appartenait m'appartenait pas donc en fait tout ce que j'étais en train de payer je pouvais l'exploiter la plateforme mais dans le cadre où je voulais créer ma société et revendre eux touchaient des royalties sur ah euh, ouais. euh, euh, bref
0: Ouais, ouais. Euh, je m'en souviens. Par contre, c'est être intéressant être que tu nous, tu nous le partages parce que c'est vrai que, comme tu le dis, tu l'as, tu l'as créé un petit peu de fil en aiguille euh, cette petite plateforme. et en tout cas, ça a été co-créé. Si je comprends bien, tu as créé un cahier des charges avec ses développeurs freelance. Mais on ne se pose pas tout ce genre de questions. Effectivement, on se dit on co-crée, donc ça veut dire que ça nous appartient. Mais il y a quand même effectivement parfois des espèces des petites astérisques en bas de la, ouais, <rire> en bas de la page. C'est sympa ouais. ouais Effectivement. Ouais,
1: et puis bon. Voilà, j'étais, euh, je m'y connaissais pas moi. Je... Donc, encore une fois, pas, pas accompagné. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a manqué dans les débuts. Euh, après, l'écosystème startup n'était pas ce qu'il est aujourd'hui il y a 6 ans, il y a même 7 ans, quand, quand, j'ai, quand j'ai démarré le projet, réellement. Donc, je suis content de voir que tout s'est développé. Mais c'est vrai que, voilà, si j'avais pu ne pas faire ces erreurs-là, ben, j'ai perdu un an, j'ai perdu de l'argent. Et surtout, je dis, j'ai perdu un an, ben, ce, code, ce code-là, je l'ai, tant pis, je l'aurais laissé et j'ai, re, j'ai tout refait de A à Z. Euh, donc là, avec, avec bien évidemment une équipe par la suite. Et c'est, c'est justement quand, quand j'ai pris conscience que ce, ce qu'on avait développé, en tout cas, j'étais fier de ce que cette agence avait développé, enfin ce free avait développé, je me suis dit... Il faut absolument que... Enfin, j'étais plus attiré par la vente d'un logiciel que par le fait de donner des cours à distance, en langue, toute ma vie. C'était bien pour démarrer, ça m'a dépanné, etc. Et ça a fait mes premières armes. Mais c'était pas du tout là-dedans que j'allais m'épanouir. Euh, et donc... Euh... Donc voilà. Donc à ce oui. moment-là, on a arrêté. vu les
0: peines du marché, en tout cas le fait qu'il n'y avait pas forcément d'interface qui te plaisait à toi en tant qu'utilisateur. Tu t'es dit, je peux le faire moi-même, et, et c'est ce qui t'a mis en, en mouvement pour pour créer, créer MySkillCamp alors.
1: Exact. Et c'est là mmh. que Amandine m'a rejoint euh, et que on a recruté quelqu'un cette fois en interne. Mmh. Pas de freelance, vraiment en interne. On s'est assuré qu'on avait, qu'on avait tous, les, tous les bons contrats, etc. Et là, on est parti. Euh, on est parti.
0: Ok, cool. Tu fais un petit point sur MySkillCamp aujourd'hui, enfin expliquer un petit peu quel est le produit, comme ça on comprend un petit peu mieux euh, le contexte.
1: Ouais. Donc aujourd'hui, MySkillCamp, donc c'est une solution de formation en ligne. Euh, on a fait le constat que aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui plus qu'hier. Euh, les entreprises, le fait d'acheter une plateforme qui est vide, ça n'intéresse personne. Euh, ça n'intéresse pas ni le, le DRH ou responsable formation, ni les collaborateurs. Il faut absolument avoir du contenu à disposition. Et donc, nous sommes allés toquer à la porte des, euh, des gros acteurs euh, éditeurs de, de contenu de formation comme euh, Udemy, LinkedIn Learning, Coursera, Open Classroom et, et ainsi de suite. Et on a été donc centraliser et connecter toutes ces sources de formation dans un seul et même catalogue, donc MySkillCamp. Et donc aujourd'hui, les entreprises, quand elles, voilà, quand elles décident de mettre en place My skill Camp, elles peuvent directement donner accès à leurs collaborateurs dans une seule et unique interface à du contenu qui est euh, du contenu LinkedIn Learning, du contenu euh, parfois en e-book, parfois en podcast qui vient de certains éditeurs. Donc l'entreprise a le luxe de ne pas choisir un seul partenaire, mais de tous les avoir à disposition et de laisser les collaborateurs choisir là où ils ont envie d'aller se former par rapport à leurs préférences en termes d'apprentissage, mais également par rapport à la langue euh, qu'ils parlent. Et C'est ça, nouveau
0: ça Excuse-moi, je te coupe. Mais oui. par rapport aux éditeurs euh, LinkedIn ou Udemy, c'était nouveau pour eux qu'on vienne toquer à leur porte pour rassembler, si je comprends bien, euh, leur contenu et les faire vivre les uns à côté des autres euh, sur une plateforme où il y en avait déjà d'autres qui, qui étaient sur le marché, euh, pas, peu, peu importe, européen ou pas
1: Oui. Alors, il y en a déjà d'autres qui sont sur le marché euh, chacun a son business euh, modèle qui est un peu différent et sa façon de voir les, les, la technologie connectée du contenu externe il y en a, il y en a qui le font voilà, c'est pas unique par contre proposer, euh, l'entièreté, enfin, de, proposer aux apprenants de suivre les formations dans une seule et même interface avec un login et un mot de passe permettre aux DRH aux responsables de formation de faire le suivi de toutes ces formations dans une seule interface, ça c'est unique et on a rajouté quelque chose de nouveau euh, et là, euh, je pense que ça fait partie de tes questions, l'innovation. Euh, j'ai le sentiment qu'on a, qu'on a en tout cas un, un pas d'avance, euh, on, on a innové sur euh, ce qu'on appelle la, la skill card, donc c'est une carte de paiement virtuelle, la carte compétence, euh, qui permet aux collaborateurs d'avoir chacun sa propre carte de paiement virtuel et ensuite d'être autonome sur l'achat de contenu ou de licence dans ce catalogue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand un collaborateur veut aller suivre une formation sur Udemy à 20 ben euros, qui paye Est-ce que c'est lui Est-ce qu'il euh, doit demander à son manager de demander au responsable formation. Le temps qu'il demande au manager responsable formation, ben son besoin il est déjà passé, il a déjà trouvé où se former ailleurs, soit gratuitement ou euh, je ne sais pas mais en tout cas c'est le, c'est le côté accès immédiat, je veux me former j'ai l'argent, je paye je me forme et c'est terminé
0: oui, c'est ça. T'enlèves un point de friction entre l'utilisateur Exactement. et celui euh, qui payera au final la, la, l'addition. Quoi. C'est ça.
1: Voilà. Mais, mais, mais aussi, c'est le côté en, encore plus donné de, de pouvoir et d'autonomie aux collaborateurs où finalement, au début, euh, voilà, en début d'année, je pourrais avoir 100 euros sur ma carte et avec ces 100 euros, ben, je décide où je veux me former. Si j'ai une formation en présentiel, je me forme en présentiel. Si je veux me former avec une licence LinkedIn Learning, je m'achète ma licence LinkedIn Learning. Et finalement, c'est euh, avoir ce budget qui est mieux réparti et optimisé. Alors en fait, un des soucis à l'heure actuelle dans les entreprises, c'est qu'elles euh, ont souvent un LMS, donc une plateforme de gestion de leurs formations présentielles, donc un beau catalogue avec euh, la liste des, des formations qu'ils, euh, qu'ils donnent. Bon, à l'heure actuelle, ça ne sert plus trop à grand-chose avec le Covid parce que les formations présentielles sont annulées, à, ou en tout cas reportées. Mais quand on veut aller vers le digital, euh, les entreprises se disent bah, « Ok, on va acheter euh, chez LinkedIn Learning une licence pour tout le monde. Euh, » Ou que je prends LinkedIn Learning, mais je pourrais en prendre un autre, peu importe. Hein. Mais en réalité, on sait très bien que tout le monde ne va pas y aller. Euh, et, et, et au final, si on, donne la ch- si on donne une licence à un apprenant dans son entreprise, c'est comme les enfin, chèques repas, on doit le donner à tout le monde. Sinon, euh, ce n'est pas égal. Euh, donc ici, ce qu'on fait, c'est si par exemple, de manière… Euh, Allez, Si l'année dernière, l'entreprise avait acheté une licence LinkedIn Learning pour tous les collaborateurs et qu'il n'y avait que 25% des, des licences qui avaient été activées, donc ça veut dire 75% entre guillemets jetés à la poubelle, mais nous aujourd'hui, on permet à une entreprise de payer ces 25% et ensuite les 75% restants de, d'allouer ce budget-là à, à d'autres, d'autres contenus que ça vienne de chez Open Classroom, Udemy, etc., mais finalement d'optimiser ce budget euh, pour que tout le monde puisse se former là où ils ont envie de se former.
0: Oui, c'est ça. Il y a, il y a le, le libre-arbitre, finalement, qui est intéressant, et de pouvoir choisir en fonction de tes expérience tes compétences, etc. Exactement. Et l'économie, finalement, au bout du compte, d'un DRH qui n'aura pas dépensé, on va dire, 100 euros chez LinkedIn, alors que finalement, il n'y en a que deux ou trois qui les ont, qui les ont parcourus. Oui, cool, cool, je comprends. Et qui est le, le, le cœur de cible euh, en termes de B2B chez vous, du coup C'est mmh. des grosses entreprises
1: euh, ben bah écoute, pendant le Covid, on, on a lancé un catalogue gratuit, donc une académie gratuite accessible à tous. Euh, donc il y a 2000 formations, euh, front, il y a des formations en français, anglais, néerlandais qui sont accessibles. Donc euh, là, je dirais que tout le monde peut, peut s'inscrire. Allez, à partir de 50, euh, une entreprise de 50 personnes, mais Camp euh, euh, peut, peut convenir après, notre cœur de cible au day-to-day, bien évidemment, ce sont les entreprises entre, je dirais, 250 et 5000 collaborateurs. C'est là, qu'il y a, et c'est là qu'il commence à y avoir des départements en formation et qu'il y a des besoins, qu'il y a des budgets formation aussi. Et c'est là qu'on peut vraiment faire la différence avec notre plateforme.
0: Oui, c'est ça. Et donc, si je comprends bien et si je résume, c'est une plateforme c'est une plateforme, SES, euh, ouais, que c'est une plateforme à disposition. Ok. Et donc, l'utilisateur final, finalement, c'est un, un collaborateur ouais. euh, dans une entreprise, j'ai vu des ouais. cartons euh, par exemple, euh, qui aurait des besoins et qui peut se plugger, on va dire, à cette plateforme, euh, faire son choix, et puis ensuite, euh, les, les visionner, ou comme tu ouais. disais, selon les formats. Vous proposez quoi comme format Du coup, il y a, y, a, y a du e-book, il y a du podcast ouais.
1: C'est ça, il y a du, du e-book, il y a du podcast, il y a des articles, il euh, mmh. y a de la vidéo, il euh, y a aussi des, tout ce qui est exercice, etc. Mmh. Donc, il y a des formations très courtes, 3-4 minutes, il y a des formations longues qui vont à des journées, voire des mois. Il mmh. y a des formations certifantes, il y a des formations diplômantes, mmh. donc il y a vraiment pour tout le monde. Et ça. c'est ça qui est agréable, et en 18 langues. Euh, oui. Donc là, y a, voilà, ça couvre un beau panel. Mm-hmm.
0: Et ça, ça s'est construit sur combien de temps, ce répertoire euh, Parce que j'ai lisant j'ai en, en <coughs> un petit peu sur MySQL Camp, en faisant mes devoirs aussi. J'ai mm-hmm. vu 300 000 formations en ligne, ça s'est, ça s'est composé en combien de temps
1: Alors, Ça a pris quand même un, un, allez, une, une bonne grosse année. Euh, aujourd'hui... Ben on, voilà, ça fait un an et demi qu'on a lancé cette marketplace avec euh, tous, ces, tous ces éditeurs de, de contenu, on va dire les acteurs globaux. Euh, on a démarré par eux, c'était plus simple. Euh, et ensuite, maintenant, on s'attaque aux acteurs locaux. Pourquoi Parce que ben, les entreprises ont envie de contribuer à l'économie locale. Elles ont aussi envie d'avoir du sur-mesure et surtout, elles ont envie d'avoir des formations qui peuvent être animées par, par quelqu'un, par un formateur. Donc, ce n'est pas parce qu'on suit une formation en e-learning, qu'il n'y a personne qui peut répondre aux questions qu'on a et qu'on se pose pendant qu'on se forme. La, la, la maladie, je dirais, du e-learning traditionnel, c'est que ben, quand je me forme, euh, il n'y a personne pour répondre à mes questions. Là, en, en allant vers des acteurs locaux, on peut justement avoir ce contact humain qu'on n'aurait pas et que ne proposent pas les acteurs, les éditeurs, euh, voilà, voilà, les gros éditeurs euh, sur le marché. Euh, et, euh, et voilà, on a des entreprises qui... Euh, qui ont ce souhait aussi de contribuer euh, et d'acheter des contenus euh, qui, sont, euh, qui sont produits en Belgique euh, par des organismes de formation.
0: Ok, mais concrètement, ça veut dire que, par exemple, le local dont tu parles, l'organisme local dont tu parles, euh, moi, en tout cas, j'ai le choix sur ma plateforme et selon, on va dire, je fais à la carte mon menu mm-hmm. euh, et je peux prendre donc, des formations sous forme de vidéos, sous forme de, de e-books. Et ouais. par contre, je peux aussi me dire de, que, que je vais dans un centre de langue, par exemple, pour, pour prendre un, un exemple au hasard, et que j'assiste à des cours en présentiel, c'est mm-hmm. ça Oui, oui, ouais. ouais, ouais. donc t'as vraiment une possibilité, une palette de choix qui est, ouais. qui est super agréable en fonction de ton besoin, du temps que t'as alloué et de l'envie ou pas que t'as d'être face à quelqu'un ou du besoin humain que t'aurais par rapport à, à l'apprentissage. Cool.
1: Tout à fait. Et... Et alors, je rajouterais aussi qu'avec bah, tous ces contenus euh, qui sont donc centralisés dans MySkillCamp, les entreprises ont également la possibilité euh, en interne de créer des parcours. Donc, ils peuvent aussi créer leurs propres contenus, euh, par exemple des formations onboarding, des formations métiers, etc. et de s'appuyer sur des contenus existants pour créer ces parcours. Ça ne mmh. sert à rien de recréer ce qui existe, tout est là. Il suffit juste de se servir.
0: Mmh. Et vous proposez, euh, parce que, par exemple, euh, dis-moi un petit peu quelle est la, quelle est la thématique euh, number one, par exemple, sur euh, sur Camp aujourd'hui <rire> Sur quoi est-ce qu'on se forme le plus
1: euh, Oui, c'est le, 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 c'est le management euh, en télétravail. À l'heure actuelle, c'est, c'est le number <rire> one. Avant ça, c'était… Je dis, dans le, allez, le top 3, c'est bureautique, leadership et, euh, et la gestion de projet. C'est vraiment les trois qui, qui, qui sortent du lot. Euh, après, bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est euh, voilà, les langues, euh, ouais, comme je le disais, euh, gestion de projet, gestion du temps, tout ce qui est human skills, euh, donc tout ce qui est compétences vraiment humaines, euh, donc la gestion de conflits, euh, comment euh, Oui, donc la gestion de conflits, enfin voilà, toutes mmh. les thématiques qui, qui, à l'heure actuelle, ne sont pas... Voilà, l'empathie, donner du feedback, etc. Ça, c'est des choses qui sont fortement recherchées à l'heure actuelle.
0: Donc, si je prends l'exemple du management à distance, par exemple, pour l'instant, hein, ouais. euh, vous, vous êtes force de proposition aussi sur un cheminement euh, en termes de formation et où on peut aller piocher euh, une formation ici, une formation là ou un podcast là et, et vous, fa- vous façonnez un parcours où, où ça, c'est libre à chaque apprenant euh, comme il en a envie de, de, de créer cette formation euh, sur base de plusieurs euh, éditeurs, par exemple.
1: Alors, euh, c'est libre à l'apprenant de choisir les contenus qu'il souhaite. Euh, il peut soit consommer un podcast et puis c'est tout, ou alors il peut suivre un, un parcours un peu plus long. Euh, il peut aussi se voir recommander du contenu par rapport à son métier, d'autres personnes du même métier que vous ont suivi tel et tel parcours ou tel et tel contenu. Et il y a également la possibilité pour les apprenants de faire ce qu'on appelle de la curation de contenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Imaginons que je me balade sur le web, je trouve qu'il y a un super article qui parle du management à distance. Je veux le repartager avec mes collègues. Je peux simplement, on appelle ça épingler. Je peux l'épingler et le partager auprès de voilà de ma communauté. Donc, grosso modo, chacun va aussi la possibilité d'inspirer et finalement de valoriser sa curiosité mmh. et de le repartager
0: et de contribuer à, ouais. à l'effort collectif on va dire Exactement. et de rassembler du contenu mais donc il y a aussi l'intelligence artificielle qui va me proposer euh, du contenu sur base de ce, que, de, de ce qu'il aura appris de moi parce que je suppose que tu dois un petit peu renseigner qui tu es et ouais. t'es centre d'intérêt et puis en fonction de ce que tu regardes l'intelligence artificielle fait le nécessaire pour te proposer du contenu, c'est cool
1: alors c'est pas de, euh, on ne fait pas d'intelligence artificielle pour être, pour être clair euh, c'est, on trouve que ce n'est pas quelque chose qui est en tout cas, dans la formation, il faut énormément de données, euh, en tout cas beaucoup de données, pour faire en sorte que ça marche. Euh, on ne on veut pas développer quelque chose pour mentir. Euh, on veut que ça serve. Donc pour l'instant, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est simplement des algorithmes derrière qui vont faire euh, le matchmaking, grosso modo. Euh, et quand ce sera plus mature et quand on saura mieux exploiter les données euh, dans les entreprises, euh, à ce moment-là, euh, on, on pourra en parler, mais pour l'instant, c'est Voilà, c'est en éco-prémisse dans tous les cas.
0: Oui, mais en tout cas, c'est intelligent.
1: Voilà, voilà. dans tous les cas, c'est ta recommandation intelligente.
0: Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Finalement, c'est la la finalité de la chose qui est la plus importante, cool. Euh, écoute, parfait. On comprend un petit peu mieux euh, l'activité. Et si on revient peut-être euh, au tout début de votre de votre aventure entrepreneuriale, mm-hmm. euh, toi et ta cofondatrice, et donc aussi euh, épouse dans la vie, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, ben bah forcément, toi tu, enfin, t'as fait ça en, un petit peu de fil en aiguille. T'as pas eu l'impression de prendre de risques, particulièrement en devenant entrepreneur de ton côté
1: euh, Ben. Bah... Voilà, en tout cas, euh, j'ai. Enfin, si. euh, Allez, au tout début, bien évidemment, qu'il a fallu euh, aller voir la famille parce ben, qu'il fallait du budget. Euh, Alors, à l'époque, je ne connaissais pas le terme business angel je ne connaissais pas le terme fonds d'investissement. Voilà, pour moi, c'était accessible que euh, dans le milieu bancaire ou à des très grosses boîtes. Je ne connaissais pas du tout le monde de la start-up avant 2016. Donc, de 2014 à 2016, c'est là qu'on a développé la première version de la plateforme en interne. Et, euh, et donc, ceux qui m'ont, en tout cas, les personnes qui m'ont financé, euh, ce sont mes parents. Donc, euh, je prenais des risques avec eux. C'est, <rire> mais, c'est, mais, début, mais...
0: bas, c'est la love money qui permet de, de se lancer. Oui. Et... Ensuite, de manière organique, et le ouais. fil en aiguille dit, allez, mais c'est vrai qu'en 2016, c'est vrai que le, l'esprit startup était peut-être un peu moins présent qu'aujourd'hui. Et on entendait moins parler d'incubateur ou d'accélérateur. Tout et, et c'est vrai que du coup, on devait faire ça chacun dans son coin. Okay. Ouais.
1: Mais bon, là, c'était la, la love money que, que j'ai eue. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'était, c'était stressant parce que... Euh, bien évidemment, on, on, en tout cas, on travaille avec euh, l'argent de, de ses parents. Derrière, il y, y a quand même des, des frères et sœurs, donc, euh, mmh. enfin, une sœur. Mais euh, euh, du coup, c'est pas, la, la pression n'est pas simple, surtout qu'on ne sait jamais quand cet argent va revenir et s'il va revenir. Mmh. Euh, et donc, donc voilà, c'était quand même une période stressante. Aujourd'hui, c'est, c'est réglé, mais c'était quand même quelque chose qui n'était pas simple en réunion de famille. <rire>
0: tu avais la pression un petit peu sur tes épaules de réussir et de... Et, ouais. Et, ouais. Ok, cool. Mm-hmm. D'accord, parfait. Donc oui, il y a eu des risques, comme tu dis, financiers, puis le risque, je ne sais pas si c'était en même temps effectivement euh, que tu as pris et que, que, qu'il a fallu gérer de la perte de ton code source, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Est-ce que c'était au même moment euh... Non,
1: ce n'était pas au même moment, c'était quand on a tout refait, mais du coup, tout refaire en interne, ça coûte beaucoup plus cher que euh, juste payer un freelance. Euh, voilà. Mm-hmm. Donc, il y avait des charges. Enfin, bref, il y avait... c'était beaucoup plus cher, bien évidemment. Puis, on a recruté d'autres personnes parce que ça n'allait ouais. pas assez vite. Donc, euh, euh, voilà.
0: Oui, ok, c'est ça. Et en plus de ça, il y a la prise de risque, entre guillemets, liée à, à l'entrepreneuriat en couple. Oui. <rire> euh, ça, ça, vous le gérez vous l'avez géré comment, vous, de votre côté
1: Alors, euh, au début, donc... Euh... Moi, pour, pour quand même qu'on ait une... Donc, Amandine était en, s'était mis en, en tout cas en France au, au chômage pour, pour se lancer en tant qu'entrepreneur. Donc, elle avait eu des aides, etc. Moi, de mon côté, je n'en ai pas eu. Donc, il a fallu que... Enfin, euh, j'aurais pu en demander, mais euh, voilà, je, je, j'ai quand même été plus malin. Je me suis dit euh, à tourner et rechercher un, un, un prof d'anglais. Euh, et donc j'ai postulé, j'ai eu le job et euh, à mi-temps. Donc ce qui me permettait de travailler à mi-temps et d'avoir un revenu et ce qui me permettait aussi de, euh, ben, de travailler pour la boîte en euh, quasi temps plein plus le mi-temps à l'école. Euh, les bureaux étaient à, à, à cinq rues de, de l'école, donc c'était c'était top. Euh, donc voilà. Donc au début, je partageais ma vie entre l'école et puis euh, et puis les bureaux. Après niveau euh, Allez, je dirais niveau couple, ce qui n'est pas simple au début, aujourd'hui, ça, ça roule. Ce qui n'était pas simple au début, c'est que ben, quand tu te lances, je dirais que, allez, y a, je ne dirais pas qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il y a tout à faire, mais quand on ne s'y connaît pas et quand on n'est pas accompagné, euh, on, on vivait la même chose. Tous les jours, on vivait, la même, on vivait la même journée ensemble, on était dans le même bureau, j'entendais ses conversations, entendait mes conversations, donc le soir, il n'y avait quasi plus rien à se dire. Donc, c'était quand même une période compliquée où bah, Amandine, elle, euh, elle était commerciale. Euh, donc, elle essayait de, bien évidemment, vendre la plateforme. Ce n'était pas gagné parce que, ben, voilà, vendre euh, forcément un appartement, une maison, ce n'est pas la même chose que vendre un logiciel. Donc, il y avait tous des termes techniques, euh, etc. Elle n'était pas très à l'aise avec tout ça. Euh, donc, ça n'a pas été un succès. Finalement, c'est moi qui suis allé sur le terrain à la vente et, euh, et on a remarqué que là, euh, bah, forcément, ça a eu plus de succès. Donc, c'est juste qu'elle était meilleure dans tout ce qui était opérationnel et, euh, et moi, j'étais meilleur en vente euh, qu'elle, en tout cas, vente sur des logiciels. Euh, aujourd'hui, voilà, euh, je, je serais incapable de dire ce qu'elle fait dans sa journée, sauf si je regarde son agenda. Et elle est incapable de dire ce que j'ai fait dans ma journée, sauf si elle regarde mon agenda. Donc, euh, le sort, on a plein de trucs à se dire. La boîte, elle grandit. Parfois, je suis à Bruxelles, elle est à Tournai ou inversement. Et donc, c'est vraiment chouette de se retrouver le soir et vraiment comme un couple normal et de repartager ce qu'on a fait de la journée, les décisions qu'on doit prendre. Euh, et quand on parle de décision, chez nous, ça ne prend pas longtemps. Euh, on en parle le soir ou le matin, sous la douche et c'est parti. Ouais, donc, c'est
0: ça. Le pouvoir de décision est plus, est plus rapide voilà. entre eux. Et, euh, plus efficace okay, cool. ouais. et donc, les rôles sont bien clairs hein. je veux dire vous avez une belle répartition euh...
1: ouais puis je veux dire la confiance est là ça fait quand même bientôt, ça va bientôt faire 11 ans qu'on est ensemble donc euh, donc la confiance elle est là il euh, n'y a pas de problème d'argent euh, souvent c'est des choses qui peuvent casser aussi dans, dans, quand on est euh, quand on a des cofondateurs qui sont des amis ou autres euh, ou des connaissances ben voilà on, on sait bien que l'argent c'est un sujet euh, quand même tabou chez nous ça ne l'est pas Mmh. Euh, donc, ça c'est quand même un point en moins. Quand on a discuté des salaires, il ben, n'y a pas de jalousie. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune jalousie au niveau de l'argent. Euh, voilà. Donc, mmh. euh, ça c'est aussi un luxe euh, qu'on a.
0: Oui, c'est ça. Dire. Donc, le conseil que tu pourrais donner aux, aux jeunes entrepreneurs en herbe qui veulent se lancer <rire> et qui sont en couple, c'est, euh, c'est un déjà de faire ça de manière saine, euh, je suppose, au ouais. niveau euh, trésorerie. Tu en as d'autres, des conseils euh, euh, si on veut se
1: Ouais, ben je ne dis pas qu'il faut se lancer avec, euh, avec sa compagne ou, ou, ou son mec directement. Je dirais plus que ça doit être un feeling. Il doit y avoir l'envie d'entreprendre. Euh, Amandine, elle avait cette envie aussi d'entreprendre et de tout plaquer. Ce que je, voilà, ses parents sont, sont aussi entrepreneurs, donc, euh, donc ça s'est fait naturellement. Mais après, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Faut, faut, ben aujourd'hui, on a, on a une petite fille de trois ans et demi et... On, on va être nouveaux parents euh, fin janvier. Donc, euh, donc voilà, <rire> on fait un peu tout en même temps.
0: Faut aller, oui, c'est ça.
1: Mais, m- mais il, faut, il faut tenir le coup. Je veux mm. dire, il voilà, ne faut pas avoir peur de se lever à 5h du mat et d'aller se coucher tard parce qu'il reste encore plein de mails à envoyer, etc. C'est, c'est dur, mais nous, ça nous plaît. Donc voilà, il faut juste savoir dans quoi on s'embarque.
0: Ouais, c'est ça parfait euh, oui donc si on reprend tu disais euh, là où on en était tu disais que donc t'avais euh, géré le risque on va dire financé au début avec tes, avec euh, la, l'investissement mm-hmm. que tes parents ont fait ouais. et puis ensuite ça s'est passé de manière organique parce que bon j'ai lu euh, des levées de fonds mais si tu peux nous faire un petit peu le parcours qu'on comprenne un peu mieux euh, vous étiez combien à ce moment là vous êtes combien aujourd'hui ça nous permettrait ouais. de comprendre un peu mieux euh, ouais, la, la croissance que vous avez connue
1: Ouais, ouais. tout à fait bah donc, euh, voilà. Donc en 2014, euh, euh, on est arrivé à Tournai. je me suis lancé comme prof. Euh, pendant deux ans, on a créé une première version de MySkillCam pour l'éducation qui s'appelait Nosco e-learning, Nosco, c'est-à-dire la connaissance en latin. J'ai essayé justement de proposer à toutes les écoles d'être centralisées dans la même plateforme pour permettre aux, appro- enfin, pour permettre aux élèves qui changent d'école de garder leur bagage, euh, de, de, voilà, leur historique, et de pouvoir rester dans le même environnement de formation pour éviter à, d'en apprendre un nouveau, ou même carrément d'atterrir dans une école qui n'en a pas. Euh, donc le concept était top, euh, en tout cas de, de, de ce que les écoles pensaient, etc. Le, là où ça coinçait, c'était le côté budget. Euh, donc en 2016, euh, j'étais gentiment mis de côté, euh, je n'ai pas été renouvelé. Euh, donc, on n'a pas, pas recondu mon contrat à l'école parce que j'utilisais trop la technologie et trop peu euh, les, les, l'imprimante. Euh, voilà. <rire> bon, bref. Euh, bon, finalement, 2016, en juin, euh, c'est là qu'on a fait notre première levée de fonds. Donc, euh, on s'est installé à Tournai. Je ne connaissais pas encore les acteurs euh, sur Tournai, donc euh, Wap Invest, je ne connaissais pas du tout. Moi, je m'acharnais à aller pitcher à Bruxelles... Euh, euh, devant les business angels, devant, euh, euh, voilà, devant plein de, de, d'audiences, ça ne donnait jamais rien. Et je me souviens, en 2015, fin 2015, un, un, un business angel me dit euh, « mais partout. Je veux partout, tu ne lâcheras jamais le morceau euh, ». Voilà, je ne trouvais, je trouvais personne pour financer le projet. Et puis finalement, quelqu'un m'introduit en 2016, en janvier 2016, quelqu'un m'introduit chez WapInvest lors d'une soirée, soirée de la CCI, euh, et puis ça s'est fait vite, en euh, rendez-vous dans la foulée, euh, on a eu un, un, donc le premier investissement en juin, euh, on a eu la Sowalfin qui nous a rejoint également et puis un prêt bancaire, donc on a fait une première levée de 250 000 euros. Euh, là on était trois, euh, trois plus quelques stagiaires, et ça nous a permis de recruter trois autres personnes, deux développeurs et une personne en marketing, donc on était six avec cette levée de fonds. Euh, et ça nous a permis de tenir, donc ces 250 000 euros nous ont permis de tenir jusque fin 2017, donc j'ai euh, une belle période, mais euh, comme on lançait la plateforme en B2B, on a eu au tout début, ben, on a dû survivre comme on pouvait, donc vendre le logiciel c'était une chose, mais on a fait aussi beaucoup de services, on aidait pas mal les entreprises à créer aussi leur, leur parcours de formation en ligne, donc on les aidait à créer des vidéos, etc., etc., et donc, ce n'était pas viable, c'était du one-shot, mais ça remplissait les caisses rapidement. Donc, en 2017, on a fait beaucoup de services, peu de, peu de, on a vendu peu la plateforme, euh, mais ça nous a permis, de, dans tous les cas, de, de continuer à la développer, de comprendre nos no, no faiblesses et, et ainsi de suite. Et c'est vraiment en 2018 qu'on a commencé à, à décoller avec la plateforme. Donc, fin 2017, on a levé 750 000 euros sept fois auprès de, de nouveaux acteurs, dont euh, B-Angels, Cider Fund et euh, Lean Square. Mmh. Euh, et là, là
0: c'est plus simple, tu dirais, vu que vous aviez déjà levé une fois euh, des fonds. Parce que j'ai l'impression que pour la première, tu disais que euh, tu avais tapé un peu à toutes les portes et puis que, bah, for... après, au, au bon endroit, tu avais trouvé. Euh, deuxième levée de fonds est, est plus simple parce que des investisseurs te font confiance. Comme il y a une espèce de progression ou c'est difficile?
1: Euh... Allez, je disais que c'était plus simple parce que forcément, je n'arrive pas avec les poches vides. Euh, j'avais WapInvest qui avait dit qu'il remettait. J'avais la fine qui remettait aussi. Donc, je veux dire, j'arrivais déjà avec de l'argent validé, si tu veux. Euh, donc là, c'était, c'était beaucoup plus simple de, de, d'aller démarcher des nouveaux fonds. Euh, voilà, donc ça, c'était... Allez, le fait d'avoir des investisseurs derrière toi, c'est déjà une preuve de validation de, de ta startup euh, comme quoi elle est, elle est, elle est fiable. Euh, en tout cas à court terme donc là on a récupéré donc on a levé 750 000 avec ça on a donc on était 6 à l'époque fin 2017 on a recruté euh, avec cette levée de fonds je dirais 6-7 euh, personnes euh, en 2010, ouais, 2018 euh, voilà ça nous a permis de tenir à ce moment là jusque euh, que je ne me trompe pas euh, ouais, jusque, jusque fin 2018 euh, où là on a levé un million d'euros euh, voilà donc en 2000, en, avec les mêmes acteurs donc on n'en a pas trouvé de nouveau juste avec les mêmes on a levé un euh, million d'euros cette fois euh, là ça nous a donc cette levée était stratégique on, on arrivait à décoller tout doucement avec la plateforme mais il fallait qu'on mette un, un gros coup d'accélérateur dans le produit parce que on, pendant toute l'année 2018, on a découvert que euh, finalement, avoir une plateforme LMS, donc euh, gestion des formations, on va dire nouvelle génération, c'est-à-dire euh, jolie, sympa, etc., c'était chouette, mais ce n'était pas ce que les, atre- les entreprises attendaient, ce qu'elles s'attendaient, c'était une vraie, une vraie plus-value. Et ce qui leur manquait, c'était ces contenus de formation, ce côté expérience, utilisateur, toutes ces fonctionnalités qui gravitent autour des des apprenants, finalement, leur donner plus l'autonomie, etc. Et c'est là que nous nous sommes transformés en ce qu'on appelle Learning Experience Platform. Euh, et donc là, on a eu un an pour euh, développer, euh, en tout cas, je ne pas un an, allez, six mois pour développer et six autres mois pour valider le modèle avec la marketplace, avec la, l'intégration des contenus externes, etc. Ça a vraiment bien marché. On a triplé notre chiffre d'affaires euh, grâce aussi à la vente de contenus qui nous tire vraiment vers le haut parce que on peut aller chercher des budgets formation qui n'est pas le même budget qu'un budget euh, plateforme, donc c'est-à-dire le budget plateforme c'est un budget logiciel qui est dé- détenu par les équipes IT dans la plupart du temps, alors que le budget formation il est alloué tous les ans et il est à dépenser. Donc on, on touche vraiment à, à, à ces deux, deux budgets-là, euh, voilà. Et puis euh, finalement on est rentré, en, on, a, enfin, on a annoncé notre dernière levée de fonds ici en septembre. Euh, donc là, on a levé 2 millions d'euros, à peu près, un peu plus, avec un fonds à Londres euh, et un fonds à Bruxelles, donc le fonds euh, Inventures 2. Et puis à Londres, ça s'appelle Conviction. Euh, et donc là, l'objectif, c'est de miser, encore une fois, sur euh, l'innovation produit avec la Skillcard, euh, cette carte compétence qui va nous permettre, euh, de, qui va permettre aux entreprises de, de dépenser plus intelligemment et mieux leur budget formation dans MySkillCamp et le gérer, et, euh, et aussi de pouvoir, avec cette levée, ben, démarcher d'autres euh, d'autres marchés, donc euh, l'Angleterre, les Pays-Bas, euh, voilà, de tester un petit peu les marchés sur lesquels on pourrait s'étendre dans les prochains dans les prochains mois, euh, voilà, jusqu'à fin d'année prochaine. Euh, ici, donc, euh, au niveau staffing, on est à l'heure actuelle à 27 temps plein. Mmh. Euh, et on va monter jusqu'à à peu près 50 dans les 12 prochains mois. Oui. Donc voilà, il y a pas mal de recrutements en cours ici.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Et comment est-ce que vous gérez justement cette croissance Parce que c'est, c'est, c'est rapide finalement, et euh, l'équipe s'agrandit. Vous, vous le gérez comment, vous, cette, euh, cette cette évolution en termes humaines
1: Ouais. Bah, c'est la première fois que l'équipe va doubler. Euh, et, allez, allez, c'est facile de passer de 3 à 6, c'est facile de passer de 6 à 12. Par contre, de 12 à 24 et de 24 à 50, c'est moins simple. Il mmh. euh, y a la culture qui rentre en compte, il y a les process de recrutement qu'il ne faut pas rater. Donc nous, on a durci nos process de recrutement, euh, on parle culture pendant les process, on fait des tests de personnalité sur le milieu de travail. Euh, donc ça s'appelle un, le test Hogan qui nous permet déjà à l'avance de savoir ben, comment est-ce qu'on doit se comporter euh, au travail avec les, nouveaux, les nouvelles personnes qu'on recrute, savoir si c'est des, des, des managers potentiels ou pas. Mmh. Euh, voilà, donc alors Je ne dis pas que c'est une science infuse, bien évidemment, mais euh, ça nous permet déjà de savoir avec qui on s'engage. Euh, est-ce vous
0: pourrait t'aider au niveau RH Justement, vous avez renforcé l'équipe d'un profil en particulier qui est expérimenté et qui a toutes les techniques et les ficelles pour pour bien recruter
1: Alors, on travaille avec une freelance qui s'appelle Caroline Dufran, euh, qui nous aide, qui, est, qui, qui aide pas mal de start-up ou scale-up justement dans cette phase de, de recrutement massif dans, dans tout ce qui est process. Et puis, c'est, c'est nous en interne qui faisons les phone screening avec un logiciel RH qu'on a implémenté, logiciel RH très important. Mmh. Euh, voilà, il y a aussi des tests, euh, un test à faire à la maison. Euh, voilà, ça nous montre. Celui qui n'a pas envie de le faire, bah, c'est qu'il n'est déjà pas motivé à la base. Euh, ceux qui le font, ça nous permet de comparer aussi et, euh, et, et de voir justement entre plusieurs candidats tiens euh, leur, leur, leur force, leur faiblesse euh, et ainsi de suite. Et ça nous permet, de, quand on recrute, d'avoir fait vraiment le meilleur choix et pas euh, comme à l'époque, euh, un coup de fil, oh, la, la personne est sympa, son CV est sympa, euh, c'est bon, on l'engage. Et puis euh, finalement, six mois après, on remarque que ce n'était pas du tout un bon fit. Euh, ça, on ne fait plus.
0: <rire> il y a moins de feeling, mais il y a plus de, de professionnalisme, de skills, de, de compétences et de, et de fit. Voilà. Et de parti, ouais, équipe et, et membre exact. de l'équipe.
1: Ouais. Ouais. Il y a aussi un challenge à l'heure actuelle, c'est que forcément la culture, de enfin, la culture change de l'entreprise dans le sens où euh, le français, c'était notre langue de base, maintenant ça devient l'anglais. Mmh. Donc, tout est en anglais, les meetings, euh, les, euh, les discussions dans Slack, euh, voilà, tous les documents, les process, euh, tout est en anglais parce qu'on a recruté des personnes qui ne parlent pas français. Mmh. Euh, et donc, voilà, ça, c'est ce côté aussi, euh, scale up, s'internationaliser, se professionnaliser, mûrir, euh, et voilà.
0: Et le, le headquarters reste à tourner, du coup, ou vous avez déjà plusieurs bureaux euh... Donc on a un
1: bureau à Bruxelles, euh, chez Factory40. On était sur le point d'ouvrir un bureau à Paris, mais avec le Covid, on a vite renoncé. Donc on est plutôt parti sur le modèle coworking pour ceux qui bossent là-bas.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc voilà, on va plutôt y aller en mode coworking. Et puis le jour où on se rend compte qu'il faut vraiment un headquarter dans un autre pays, ben là on, on verra pour investir malin, mais pour l'instant, ne perdons pas d'argent là-dessus.
0: Et du coup, vous êtes en... Coworking Space et mode remote ou euh, uniquement en présentiel ouais,
1: Chez nous, on autorise le full remote. Euh, mm-hmm. Donc, celui qui veut être en remote tout le temps, il peut. Euh, donc, voilà. Alors, on, les, les personnes jouent, enfin, les, les collaborateurs jouent le jeu. Hein, ils viennent aussi au bureau. Mm-hmm. Mais quand ils viennent au bureau, ils sont contents. C'est limite un événement. Voilà, ils viennent à plusieurs. Ils se font une bouffe le midi. Euh, ils ouais. cuisinent, dans, dans, ben évidemment, dans la cuisine. Mm-hmm. Euh, donc, voilà. C'est un peu moins monotone qu'avant. Tout le monde venait au bureau tous les jours, etc. Là, je trouve, qu'il y en a qui... enfin, je trouve que la productivité, pour certains, a augmenté. Euh, ça demande aux managers de savoir gérer à distance aussi. Donc, on a dû, remettre, on a dû mettre des nouveaux outils en place, etc., gestion de projet. Euh, mais je dirais que ça roule aujourd'hui. Ça a été un, un petit bouleversement au début. Mais voilà, on s'est adapté, comme je pense, beaucoup de, beaucoup de boîtes.
0: Oui, c'est ça. Et avant, vous n'étiez qu'en présentiel ou vous aviez déjà un, un bon mix
1: Bon, on avait déjà du remote, mais c'était genre un jour par semaine, voire deux grand max, mais mmh. ce n'était pas euh, tout le temps. Comme Là, euh, par exemple, pff, allez, je suis sûr Enfin, je, je pense à une personne, je ne l'ai pas vue depuis le confinement. Mmh,
0: mmh. Euh, donc, euh... <rire> Encore une fois, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Cool. Et justement, en parlant du confinement, euh, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu l'évalues, toi, cette crise euh, sanitaire et économique par rapport à votre business Enfin, on aurait envie de croire que ça vous a bénéficié, mmh. mais comment ça se passe dans les, dans les chiffres
1: ben Écoute, euh, dans les chiffres, on a, on a fait plus 36% de 36% de, de croissance pendant le Covid, donc euh, mmh. je dirais que ça nous a bien profité, au détriment d'autres, malheureusement. Mmh. Euh, ça nous a quand même fait... Bah, ça a chamboulé, euh, ça a accéléré les ventes, les cycles de vente chez nous. Les, bien évidemment, comme je l'ai dit, hein, les entreprises, elles cherchaient des plateformes avec du contenu de formation. Hein, mm-hmm. Elles ne cherchaient pas des plateformes vite, ça ne servait strictement à rien. Donc, point de vue business, ça a accéléré. Euh, ça a décéléré la, la, la levée de fonds, par contre, parce qu'on était à, on devait la closer plus vite que ça. Mais malheureusement, avec le Covid, il y a eu pas mal de. Ben, Ça a impacté, bien évidemment. Donc, il y a eu des des fonds qui se sont retirés, etc. Euh, Voilà, les fonds ont dû faire des choix sur les les, les dossiers qu'ils voulaient financer. Euh, Et donc, au lieu de de passer. euh, Voilà, il y a un avant et un après Covid. Et même nous qui avions un bon dossier, je l'ai vu. Euh, On a eu des des désistements de dernière minute parce que. euh, ils devaient, voilà, les fonds devaient soutenir leur boîte dans leur portefeuille et mmh. du coup, avaient moins de budget à, à investir dans, dans plusieurs sociétés. Donc, ils ont dû faire des choix.
0: Ouais, malgré le fait que votre domaine était quand même assez porteur et qu'ils devaient le savoir, mais il y a eu quand même des, des choix voilà. qui ont été faits entre les, le portefeuille existant et, et le futur, je suppose.
1: Voilà. Mmh. Mais bon, ça nous a permis quand même de faire un beau roadshow. Donc, on a rencontré beaucoup de fonds qui nous ont dit qu'on voilà, était encore un peu petit. Il fallait mmh. encore valider ci et là. Donc, c'était une superbe expérience de mon côté. Mmh. Euh, je regrette pas du tout et ça m'a permis de, de, de faire plein de connexions avec des fonds avec qui je reste encore en contact pour la suite. Mmh. Mais euh, voilà. Et puis, à côté de ça, euh, bah, effectivement, j'avais des, des connaissances qui y des des startups qui ont dû bah, la mettre en pause, etc., même s'ils étaient en train de, de bien grandir aussi. Donc, ça, ça fait quand même… Ça fait mal au cœur, je dirais. Euh, mmh. et, et
0: bon, ça. C'est oui, on n'a un... pas ça, effectivement. Et bon. petite aparté, une levée de fond, euh, tu le, tu le calcules à, à, en termes d'investissement de temps. Euh, on ne te prend pas compte, mais je suppose que ça doit être énorme. Tu peux m'en dire un peu plus, toi, à ce niveau-là.
1: Ouais.
0: Avant de rentrer, non, non, on ne s'imagine pas.
1: Alors, je, alors, euh, ça, ça prend énormément de temps, je dirais que. Euh, J'étais quand même assez rodé parce que ça fait, ça fait quand même pas mal de. Enfin, ça fait notre quatrième levée de fonds, donc euh, forcément, je, j'étais rodé. Maintenant, je n'étais pas très bien préparé au fait que ce soit des vrais fonds. Enfin, quand je dis des vrais, je ne vais pas dire qu'on a des faux fonds, mais je veux dire, on a des, des fonds d'investissement qui, euh, qui peuvent investir jusqu'à 40 millions par société. Quoi. Donc, euh, je veux dire, là, on ne parle plus de, euh, de montants de 250 000 euros par-ci, par-là, même si c'est super et je les en remercie pour démarrer. Mais quand on va voir ce genre de fonds, limite quand tu leur demandes un million, pour eux, c'est rien du tout. Euh, c'est, c'est, c'est pour, même pour, pour un million d'euros, ils ne regardent même pas ton dossier. Euh, donc, il faut être plus pro, plus sérieux, mieux préparé. Euh, une chose qui m'a pris énormément de temps, c'est de préparer les managers. Donc c'est-à-dire préparer... Les, c'est, en fait, quand on veut lever auprès de VC, ils ne regardent pas juste le fondateur ou les fondateurs. Ils vont regarder les managers le responsable sales, donc le head of sales, ils vont regarder le head of product, ils vont regarder le responsable technique, ils vont regarder tout le monde. Et s'il y en a un où le profil est tic, soit c'est grave et on arrête là, parce que ça veut dire que moi, je n'ai pas fait mon job de trouver des managers compétents, euh, ou alors ce n'est pas très grave et ils vont demander qu'on euh, on y remédie plus tard. Mmh. Euh, c'est
0: qui donc... veut dire qu'elle est super importante
1: eh ben, l'équipe est méga importante. Quand on lève auprès de fonds d'investissement, il faut briefer son équipe. Il ne faut pas croire qu'on euh, on vient non préparer à un meeting. Il faut, faut se préparer en interne aux questions potentielles. Et ça, c'est le rôle du CEO de préparer les, euh, ses équipes aux questions potentielles qu'il pourrait y avoir. Euh, parce qu'arriver, pas préparé, euh, j'en, ai fait les, j'en ai payé les pots cassés. Ouais, c'est, ça.
0: c'est perdu d'avance ou quasi euh,
1: ben, Ils le voient direct et, et, et se, voilà, ils se font un malin plaisir à nous poser des questions auxquelles... Euh, on a les réponses, mais on ne les a pas préparées, donc c'est un peu confus. Quoi.
0: Ouais, ouais, okay,
1: cool. Et le message doit être le même, autant pour le CEO que le manager.
0: Mm-hmm. Grosse préparation en amont quand même, du coup. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Top. Mais du coup, euh, oui, je reviens à la question que je t'avais posée avant. <rire> Petite discussion. Euh Mais donc, voilà, le confinement a été bénéfique euh, par rapport à votre chiffre d'affaires et par rapport, justement, au fait que tout le monde devait être à distance. Ça vous a trotté dans, dans l'esprit de de, de de transformer, on va dire, votre plateforme pour les écoles à ce moment-là Parce que si j'ai compris, si j'ai bien compris, vous l'aviez abandonné, le domaine scolaire au profit du ouais. domaine de l'entreprise, ça t'a traversé l'esprit de dire tiens, on va faire une version euh, ouais. euh, bêta pour les écoles parce que, justement, à ce moment là tout le monde était un peu démunique ça s'est un peu organisé chacun dans son coin
1: alors bah voilà je, je veux dire je, je veux je veux parler librement mais je n'ai pas envie de donner des, forcément des, des, des conseils mais mmh. on l'a fait enfin je veux dire on l'a fait euh, on, on a mis les, la plateforme gratuitement à disposition des écoles ouais. euh, le souci c'est que bah, les écoles nous contactaient et, et puis qui implémente ça qui fait le suivi chez eux
0: Ouais, un ils ne sont, sont,
1: sont, sont, sont pas staffés, quoi. Je, suis, je suis désolé, mais ce n'est pas un enseignant de commencer à aller implémenter une solution digital learning dans, dans les écoles. Euh, je pense qu'au gouvernement, il y a une cellule pédagogique ou cellule numérique. Euh, le numérique, ça ne s'arrête pas à euh, « euh, je forme les enseignants à utiliser des tablettes et des euh, machins ». C'est aussi euh, justement... Avoir un réel projet gouvernemental où on met une plateforme dans toutes les écoles euh, et on forme tout le monde et pas euh, chacun dans son coin, etc. Parce que moi, franchement, je l'ai vécu en tant qu'enseignant. Hein, quand les tablettes elles sont arrivées dans l'école, elles étaient déchargées tout le temps.
0: Mm-hmm.
1: Ils, avaient le mat- Ils avaient le budget pour acheter des tablettes et pas le chariot qui mm-hmm. recharge les tablettes. Alors quoi je... Dans quelle classe est-ce que j'ai 24 prises
0: mm-hmm. Impossible. Donc
1: franchement, ça ne sert à, à rien. Euh... Ton
0: image montre un petit peu le, la, la, la structure de fond qu'il faut préparer pour pouvoir accompagner ce genre de projet. Et c'est certainement pas effectivement en confinement où c'était le, le branle-bas de combat général qu'on aurait pu implémenter quelque chose d'uniforme. Et, et non. Parce qu'il manque cette structure et cette toile de fond de préparation.
1: Oui, ouais, mais aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas vu. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu le confinement, puis il y a eu le déconfinement, puis euh, allez... Si, si on est capable d'implémenter dans une entreprise de euh, 5000 personnes une plateforme de formation pour, euh, en deux semaines, euh, on est capable en quatre mois euh, de, euh, d'implémenter une solution. En tout cas, en SaaS, ça ne prend rien du tout. Euh, je veux dire, on est capable de faire des miracles en quatre mois. Et je ne comprends pas aujourd'hui que... Alors, il y a peut-être des actions qui ont été menées, je ne connais pas tout, mais je n'ai j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu un, un remède miracle en mode euh, on équipe tout le monde. Et aujourd'hui, euh, alors il y a toujours ce problème de oui, mais tous les, tous les enfants n'ont pas accès, enfin tout le monde n'a pas accès au numérique à la maison. Ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, mais je dirais un truc, hein, même dans les entreprises. Hein. Donc, à un moment donné, tout, tout n'est pas parfait, c'est impossible. Il y a plein de. de, de il y a plein d'associations qui aident, etc., mais je trouve qu'il, Allez, je trouve qu'il faudrait vraiment avoir un... Allez, je, je, je trouve qu'il n'y a pas une, un, un, une roadmap. Voilà, la roadmap, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire et, et malheureusement, euh, y a, je vois plein de petits trucs qui émergent, et, mais à, à aucun moment, il y a vraiment une solution qui va être proposée, déployée et si ce n'est pas un succès, bah, tant pis, au moins on aura fait, on, enfin, on aura fait quelque chose et, et tu vois... Euh, c'est vraiment ce côté tu peux Allez, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit à l'erreur dans l'éducation si jamais on met quelque chose en place et, mais, mais nous en tant qu'entrepreneurs euh, si jamais on, on, on fait une erreur, ben, c'est pas grave, on apprend on se relève et on fait autrement et, et, euh, et voilà la, le failing, ça fait partie du, 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 du métier euh, et si on s'autorise pas à, à tomber à un moment donné ben, on n'avancera pas
0: Mmh, mmh. Oui, il y a sûrement beaucoup plus de pression, et effectivement, moins bah de prise ouais, de risque. Du coup, il bah, n'y a pas grand-chose avance <rire> en plus du fait qu'on connaît un peu la Belgique pour tout ça. Ouais, ouais.
1: <rire> mais bon, on ne peut pas leur en vouloir, hein, c'est clair, on ne peut pas tout changer, mais je trouve que ça mériterait quand même. Et pourquoi pas à ce moment-là, de, justement, de, de, de s'entourer d'entrepreneurs qui, dans le monde de l'éducation, qui peuvent changer ça
0: mmh, Oui, tout à fait. Parce que moi, c'est ce que je me dis souvent quand je regarde mes enfants qui ont 8 et 11 ans travailler. Euh, alors sans sans aucune critique à, à l'enseignement hein, parce que comme tu le disais on n'est pas là pour donner des leçons mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui est changé entre moi il y a, mmh. il y a combien de temps il y a 30 ans <rire> il y a 30 ans et eux aujourd'hui donc euh, oui l'éducation pourrait être être discutée mais il faut qu'il y ait des acteurs qui aient effectivement les moyens et, et et le pouvoir de le faire effectivement pour, pour qu'on on puisse passer au, au niveau supérieur et vous pourriez en faire partie à ce moment-là mais une fois que, que la décision est prise oui tout à fait Bon, ben bah, écoute, ça, c'est encore une autre discussion. Je ouais. pense en faire un Donc, vous, euh, vous avez vu des opportunités pendant ce Covid. Le chiffre d'affaires a augmenté. Euh, si je comprends bien, ça a un tout petit peu freiné euh, les levées de fonds, mais euh, pas, pas dramatiquement. Il euh, mmh. y a une grande croissance en termes euh, d'équipe. De, de, de Et mmh. euh, tu en as parlé tout à l'heure. Vous avez pivoté, je pense, ou en tout cas profité de cette crise pour mettre au monde des innovations ou réfléchir autrement à, à votre plateforme. Tu peux en citer d'autres que la MySkillCard
1: Oui, donc euh, euh, d'autres que la SkillCard. Euh...
0: C'est déjà pas mal hein, si tu me dis que... Ouais. <rire> en plus de la levée de fonds, en plus du recrutement, en plus de... Et d'ailleurs, parce que j'ai vu en parlant de recrutement que vous aviez euh, intégré pour vos recrues un parcours d'onboarding sur votre, p- votre propre plateforme, pardon. Oui. Ça m'intéresse juste que tu m'en dises quelques mots pour euh, donner un petit avant-goût à d'autres ou des idées à mmh. d'autres.
1: Oui. ben bah écoute, au niveau de l'innovation, euh, on va rester sur la skill card pour l'instant. Il y a d'autres choses dans le carton, mais euh, ça reste encore que, que ah, des idées, voilà. donc... Euh... Je vais les garder pour moi, celle-là. Mmh. Et, euh... <rire> et par contre, ouais, niveau onboarding, Donc euh, là par, par exemple, lundi, il y a deux personnes qui ont démarré, euh, une en vente et une en, en, dans l'équipe technique. Euh, bah, elles ont été accueillies forcément avec un, un onboarding euh, digital. Donc là, il y a un parcours RH avec tout ce qu'il faut à savoir niveau RH. Et puis, il y a un parcours métier, donc euh, parcours pour euh, par exemple l'équipe sales. Et là, il y, a des mo- il y a des modules de formation. Donc, par exemple, euh, comment utiliser HubSpot, euh, comment utiliser Vidyard, comment utiliser des modèles, donc tous les outils que euh, le sales va utiliser euh, dans sa vie chez MySkillCamp. Camp. Euh, il y a des conseils, il y a euh, comment pitcher une entreprise. Enfin voilà, tout ce qui est vraiment découverte des outils et puis formation euh, au pitch, euh, des formations produits aussi. Euh, voilà, avec des moments soit euh, bah, sur son écran avec des vidéos, etc., ou lors des moments euh, en visioconférence avec moi ou avec l'équipe produit euh, en fonction des différents ateliers auxquels il a été inscrit. Et ce parcours, il est sur deux semaines.
0: Okay. Donc super englobant, super interactif, et, euh, et tu ne perds pas, on va dire, les deux premières semaines à attendre que la mission tombe, oui. tu es directement dans le, dans le bain. Et ah, ça bah, fait partie bien. de votre plateforme ou c'est une plateforme euh...
1: Non, ça fait partie de la plateforme. c'est parcours d'onboarding, c'est, c'est une fonctionnalité qu'on a chez nous. Mm-hmm. Euh, Et voilà, que vous montez
0: aussi, ou c'est propre à votre organisation interne
1: euh, mais Donc, chaque, chaque entreprise peut créer ses propres formations ou parcours de formation mm-hmm. dans la plateforme. Donc, mm-hmm. euh, ajouter des vidéos, créer des quiz, des projets, des événements présentiels ou des événements visioconférences. Donc, il y a. Y a là, ce qu'on que appelle un...
0: Si je comprends bien, tu peux vraiment ah. être maître de ton contenu.
1: Exact, voilà. Et, et dans le parcours, si tu veux rajouter une formation sur le management à distance, tu peux rajouter une formation sur le management à distance euh, également, mm-hmm. mais que tu n'as pas créé, que tu as acheté ou que tu as loué.
0: OK, top, ah, c'est super, parce que c'est vrai que l'onboarding, c'est toujours un sujet, je trouve. Enfin, en tout cas, dans les petites entreprises comme les nôtres, on fait ça un petit peu... Euh... Euh, de manière organique sans vraiment avoir de, de process mais c'est vrai que ça mériterait en tout cas pour les petites entreprises je parle parce que je sais que pour les grosses c'est, c'est plus c'est mieux structuré ça, ça mériterait d'être d'être plus interactif plus chouette plus plus humain, plus dynamique, donc c'est, c'est intéressant à savoir. Cool. Oui, tout à fait. Euh, et alors, je vais faire un dernier petit point au niveau marketing parce que je sais que le temps passe et que tu as beaucoup d'autres choses à faire. Euh, vous avez une équipe marketing maintenant dédiée à Maskelcamp dans le dans l'équipe actuelle
1: Oui, on a donc euh, quelqu'un, qui, donc Justine, qui s'occupe de la partie euh, digital marketing. Et puis, on a Alicia, donc elle est londonienne et elle, donc elle est basée à Bruxelles et elle s'occupe de la partie content, okay. donc tout ce qui est... voilà.
0: D'accord, donc vous avez déjà une petite équipe en interne et, et vous travaillez avec, euh, avec des agences ou les deux recrues euh, internes suffisent pour, euh, pour la majorité de, 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 de vos... Euh,
1: les deux recrues suffisent, on, on a un petit contrat avec une agence pour euh, tout ce qui est... Euh, euh, enfin, audit et, et optimisation des campagnes Google AdWords. Mmh. Euh, voilà, mais c'est vraiment un, 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 un truc tout petit. Mmh. Et puis, il y a une troisième personne qui va nous rejoindre euh, en Growth Lead et donc là, l'objectif va être de trouver des, nouveaux, <rire> des nouvelles techniques pour euh, générer plus de leads euh, ouais. sur les nouveaux marchés qu'on vit.
0: Ok. Et jusque-là, c'est toi qui faisais ça avant que ces deux personnes soient là Ça a été fait de manière
1: euh, organique
0: euh... Ce que vous avez fait jusque, jusqu'ici euh,
1: ben Donc, Justine, était, donc on avait une personne qui s'occupait du digital marketing depuis euh, quand même depuis 2010, 2017, euh, donc depuis ouais, décembre 2017. Donc voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, on a deux personnes euh, qui s'occupent de ça. Euh, avant. Je que, mis à part envoyer des, des newsletters et dépenser zéro euro, on faisait que de l'outbound. Donc, euh, c'était que nous qui contactions les, les entreprises avec euh, notre téléphone.
0: Oui, ok, d'accord. Mais là, vous êtes passé à un level supérieur et vous allez attaquer ouais. plutôt une phase de croissance en termes d'acquisition. Et à la limite, je referai <rire> un petit épisode avec... Euh, mm-hmm. Ton, ton responsable de ma- marketing parce que ça peut être intéressant aussi de comprendre un peu quels sont les différents euh, canaux d'acquisition et voir un petit peu ce que vous mettez en place euh, maintenant et depuis quelques années pour, euh, pour accroître à, à ce niveau-là. Donc, cool. Mm-hmm. Bon, écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a fait un bon tour. Est-ce que toi, tu penses qu'on euh, a oublié quelque chose
1: euh, Non, je pense non. que j'étais, j'étais déjà pas mal.
0: <rire> quelques petites questions rapides pour terminer. Et là, euh, je voudrais savoir comment toi, tu te formes au ouais.
1: Alors moi, j'ai euh, ma liste sur Medium. Donc je, je lis beaucoup.
0: Mmh. D'accord. Par des lectures, donc. Ouais. Cool. Et tu as cité Slack tout à l'heure. Vous avez des outils de, qui permettent d'accroître la productivité euh, que vous utilisez euh, de manière ultra fréquente
1: euh... Euh, Écoute, euh, oui, j'utilise un nouvel outil qui s'appelle Fellow. euh, Donc, F-E-L-L-O-W, Euh, Fellow. C'est un outil pour euh, gérer les les réunions, donc... avant, quand, on avait des, des, bah, quand j'aimais weekly meetings avec les équipes, mmh. euh, souvent, je, j'envoyais par email euh, l'agenda du jour. Ici, ça me permet de faire l'agenda en ligne. Ça permet aussi aux équipes de rajouter des points qu'ils veulent discuter. Mmh. Ça permet de mettre une to-do pour euh, le, le follow-up de, sur le meeting suivant. C'est connecté à notre outil de gestion de tâches. Donc, euh, euh, Felo, ça, voilà, ça m'a fait gagner du temps en productivité, en tout cas pour la gestion des meetings. Donc, si j'ai un outil à recommander, ce serait euh, celui-là.
0: Parfait, merci beaucoup. Et pour finir, euh, dis-moi un petit peu, tu as une obsession pour l'instant Quelque chose qui te reste <rire> en tête
1: euh, Ouais, la, la, la croissance sur d'autres marchés. Euh, c'est mon obsession pour le moment. Comment, voilà, comment, y a, comment faire euh, comment, comment ça va décoller J'essaie d'anticiper pas mal de, de scénarios. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu mon, ouais, mon obsession du moment. Ouais.
0: Parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que donc, vous êtes Belge et vous allez déployer un peu plus, comme tu le disais, à Bruxelles, etc. Mais il y a une volonté euh, d'atteindre d'autres marchés. Euh, la France, si j'ai bien compris, c'est quoi le next step, alors, du coup Enfin, dans, ton, dans tes ouais. plans
1: Donc, on est déjà sur la Belgique et la, la France. Euh, là, le next step, c'est sur la Flandre, parce que, bah, forcément, c'est une audience qu'on ne touche pas encore assez. Mmh. Donc, la Flandre, les Pays-Bas et puis l'Angleterre.
0: Mmh. Euh, voilà. Ok. D'accord. Bon, ben, bah, écoute, c'est ambitieux. J'espère que tout va bien se, se passer à ce niveau-là. Euh, si mes, nos auditeurs veulent te suivre, où est-ce que tu es le plus euh, actif
1: Moi euh, ouais, sur LinkedIn, je suis pas mal actif. Euh, donc, euh, voilà.
0: Tu je donnes j'ai... des nouvelles de temps en temps de MySkillCamp euh, m'y Oui, ouais. ouais. <rire> Bon, ben, bah, écoute, Kevin, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Je te remercie pour ton temps et puis pour ton partage et tes bons conseils. Euh, et puis... Euh, À très bientôt, alors.
1: À très bientôt, Hélène. Merci pour l'invitation.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt.